0: 네 시청자 여러분 안녕하십니까. N뉴스마켓 김정은입니다. 비선실세 최순실 씨의 부친이자 박근혜 대통령과 밀접한 관계에 있는 초태민 씨가 타살됐다라는 의혹이 나오고 있습니다. 관련 소식 오늘 키포인트5에서 전해드리도록 하겠습니다. 네, 요즘 온 국민이 한 마음이 돼서 촛불집화에 참석하고 있죠. 오늘 뉴스초점 시간에는 이 촛불집화 참가자들을 위해 무엇을 챙겨야 하는지 그리고 또 바뀐 촛불집화의 문화는 어떤 것들이 있는지 유용한 정보 전해드리도록 하겠습니다. 네, 요즘 해외직구로 물건 사시는 분들 참 많으시죠? 그런데 해외직구 이용하면서 반품과 교환 관련돼서 불편을 호소하시는 분들도 꽤 많다고 합니다. 자 오늘 톡톡 생활정보시간에서는 해외 직구 관련돼서 피해를 예방하기 위한 방법과 교환 선불 절차 알려드리도록 하겠습니다. 네 오늘도 이렇게 뜨거운 이슈만을 준비를 했습니다. 기다리시는 동안 카톡으로 친구 추가하는 거 잊지 마시고요. 저는 잠시 후에 뵙겠습니다. 네, 국민들은 단 1분 1초도 견디기 힘든 상황인데 오늘 예고됐던 박근혜 대통령 탄핵안 의결은 물 건너갔습니다. 오는 9일 포결처기 하기로 했지만 그러나 이 역시 비박계 협조 없이는 국회 통과가 어려운 상태인데요. 국회가 스스로 해내지 못하면 어쩌겠습니까? 국민이 나서야겠죠? 자, 다소 무겁고 쓸쓸한 금요일 밤 N뉴스마켓 시작하겠습니다. <목소리> 더불어민주당 표창원 의원이 박근혜 대통령 탄핵에 대한 반대 입장을 가진 의원들 명단을 공개했습니다. 이에 여당 의원들이 거세게 항의했고 이 과정에서 사대질과 반말이 오갔습니다. 일부 의원들은 법적으로 대응하겠다고도 밝혔지만 표 의원은 명단 공개를 멈추지 않겠다고 말했습니다. 자세한 소식 황현 기자가 전해드립니다.
1: 더불어민주당 표창원 의원은 지난 11월 30일 자신의 SNS에 탄핵찬반 의원과 입장을 못 정한 의원의 명단을 공개했습니다. 언론기사 등을 검색해 자체적으로 정리한 거라고 설명했습니다. 탄핵 반대 의원 명단을 살펴보면 서청원, 최경환, 홍문종, 조원진, 이창우, 이정현등총 16명 새누리당 의원들이 탄핵 반대 입장을 취했습니다. 친박을 넘어 진박을 자처했던 의원들, 박근혜 정부 관료 출신들이 포함된 것입니다. 의사를 밝히지 않은 의원도 110명으로 모두 새누리당 의원이었습니다. 표 의원은 이 같은 명단 공개 배경에 대해 국민의 알 권리를 위해 공개하기로 한 것이라고 밝혔습니다. 하지만 깜짝 지목당한 새누리당 의원들은 이 문제를 비판했고 장재원 의원과는 반말과 고성을 주고받기도 했습니다. 특히 명단 공개 이후 새누리당 의원들의 이름과 전화번호가 인터넷에 유포되면서 탄핵 반대자로 지목된 의원들에게는 천벌을 받을 것이다 살려면 탄핵하라는 비난 메시지가 쏟아졌습니다 국회 본회의장에서는 새누리당 김무성 대표가 자신에게 온 탄핵 촉구 문자를 보는 장면이 카메라에 찍히기도 했습니다 논란이 계속되자 표의원은 사과했지만 탄핵 관련 찬반 입장은 계속 업데이트해서 공개하겠다고 했습니다. 새누리당은 당 소속 의원들의 번호 유출과 관련해 경찰의 수사를 의뢰하기로
0: 했습니다. 박근혜 대통령의 멘토로 알려진 고 최태민 씨가 타살됐다라는 의혹이 남았습니다 지병으로 숨진 줄 알았는데 그의 아들이 독살당한 것 같다라고 말한 것 때문인데요. 파문이 예상됩니다. 보도에 황현 기자입니다. 최태민 씨의 아들 최재석 씨는 어제
1: 한 매체와의 인터뷰에서 아버지의 죽음을 둘러싼 의혹을 제기했습니다. 최재석 씨는 아버지가 1천억대 부동산과 골드바 등전 재산을 박근혜 씨에게 돌려주겠다고 했다며 이를 눈치챈 누군가에 의해 4월 중순쯤 독살된 것 아닌가 하는 의심이 든다고 밝혔습니다. 그리고 부친이 돌아가시기 6개월 전쯤 사우나에서 아무래도 박근혜 대통령 만들기는 여기까지인 것 같다며 정치자금으로 보관했던 재산을 되돌려줄 것이라 말했다고 알렸습니다. 이어 만일의 사태에 대비해 부인 임순희 씨와 딸 최순실 등 앞으로 분산된 부동산 등기 서류를 내게 줬다고 말했습니다. 중국에서 한국에 있는 부친과 통화를 지속하던 아들 최 씨는 1994년 4월 이후부터 부친의 목소리를 들을 수 없었다고 전했습니다. 이에 계모 임순희에게 전화를 걸었지만 부친은 외출했다라는 말만 반복했다고 합니다. 이후 두달 만에 아들 최 씨는 아버지를 만나기 위해 중국에서 들어왔지만 부친은 이미 숨진 이유였다며 분통을 터뜨렸습니다. 그동안 임순희 씨와 최순실 씨는 최태민 씨가 강남 세브란스 병원에서 장기 입원 후 집으로 돌아와 1994년 5월 1일 협심증으로 사망했다고 밝혔습니다. 하지만 실제 강남세브란스병원 측은 최태민 씨가 만성심부전증으로 입원한 것은 맞지만 상태악화가 아닌 호전이 되면서 퇴원한 것이라는 어긋난 입장을 내놨습니다. 또한 임순희 씨 측은 최태민 씨의 사망신고를 사망일 5월 1일부터 2개월이 지난 7월 1일에야 본적지인 서울 은평구청에 접수한 사실도 드러났습니다. 그 이유에 대해 최재석 씨는 사망 신고도 하지 않고 임 씨가 부친의 사망 소식을 숨긴 이유가 무엇이겠냐며 부친 사망 이전에 이미 모든 재산이 넘어온 상황에서 시간을 끈건파살 혐의를 지우고 경찰 수사를 막기 위함이 아니겠냐고 반문했습니다. 그러면서 아버지를 만나기 위해 거의 매주 역삼동 비밀아지트를 찾은 박근혜 씨 역시 아버지 사망 사실을 전혀 몰라 당시 행적수 소문에 부산을 떨었다고 말하기도 했습니다. 최재석 씨는 또 평소 최순실 최순득 자매가 깡패를 동원해 이를 처리한 전력과 자신도 묻어버리겠다는 협박당한 사실을 근거로 들면서 두렵지만 석연치 않은 죽음들에 대해 재조사가 이루어지길 희망한다고 밝혔습니다. 최태민 씨에 대한 석연치 않은 죽음이
0: 수면으로 떠오를지 귀추가 주목됩니다. 구속된 최순실 씨전 남편 정윤회 씨에게 딸 정유라 양 말고 또 다른 자녀가 있다라는 소식이 전해졌습니다. 전처와의 사이에 숨겨진 딸과 아들이 있다는 것인데 특히 아들의 경우 배우로 활동 중인 것으로 알려져 궁금증을 유발하고 있습니다. 관련 소식 황현 기자가 전해드립니다.
1: 지난 1980년 대한항공 보안승무원으로 근무하고 있었던 것으로 추정되는 정윤회 씨. 당시 세살연상인또 다른 최모 씨와 결혼해 일남일녀를 낳았다고 뉴스가 시 밝혔습니다. 이후 정 씨는 본처와 결혼 생활 10여 년 만에 인연을 끊고 1995년 최순실 씨와 재혼해 딸 정유라 씨를 얻은 것으로 보입니다. 특히 정 씨가 본처인 최모씨 사이에서 1984년도에 낳은 아들이 현재 영화와 드라마에서 조연급 배우로 활동 중인 것으로 알려져 관심이 더욱 커지고 있습니다. 알려진 바에 따르면 정씨 아들은 유명 사립대에서 영화를 전공했으며 2년 전한 영화의 주연으로 출연하기도 했습니다. 또 최근 종영한 드라마 옥중화에도 출연했던 것으로 알려집니다. 한때는 연예기획사 소속 배우로 활동했으나 현재는 소속사가 없는 상태로 전해집니다. 그런데 정씨 아들은 언론과의 인터뷰를 통해 지난 25년간 아버지와 왕래가 없었다 연락처도 모르고 살았다고 밝혔습니다. 또 최순실 씨와 관련해선 저 정도의 사람들일 줄은 몰랐다고 토로했습니다. 현재 정 씨가 어떤 이유에서 부자 간의 정을 끊고 지내온 것인지는 알려진 바 없습니다. 이에 일각에서는 갖가지 추측들이 난무하면서 궁금증을 유발하고 있습니다.
0: 성폭행 의혹에 휩싸였던 피츠버그의 강정우가 이번에는 음주운전 파문을 일으키며 연이은 악재에 시달리고 있습니다. 보도에 김한나 기자입니다.
2: 서울 강남경찰서는 오늘 음주 및 도로교통법 위반 혐의로 강정호를 불구속 입건했다고 밝혔습니다. 강 씨는 이날 새벽 2시 48분께 서울 강남구 그랜드 인터콘티넨탈 호텔 인근에서 음주운전을 하다 앞서 가던 차량과 가드레일을 잇따라 들이받고 도주했습니다. 강 씨는 사고 직후 그대로 숙소 안으로 들어가 버렸고 동승했던 지인 A 씨는 신고를 받고 출동한 경찰에 자신이 운전했다고 진술해 경찰서로 이미 동행됐습니다. 하지만 경찰은 차량 블랙박스를 통해 운전자가 A씨가 아니라 강씨였다는 사실을 파악했고 이후 강씨를 불러 1시간 30분가량 조사했습니다. 사고 당시 강씨의 혈중알코올농도는 면허정지수치인 0.084%였던 것으로 알려졌습니다. 경찰에 따르면 강 씨는 음주운전 혐의를 시인했으며 삼성동 인근 지인 집에서 술을 마신 뒤 숙소로 향하다 사고를 냈다고 진술했습니다. 이 과정에서 상대 측 차량에 흠집이 나고 가드레일이 파손됐으나 다행히 인명피해는 없었습니다. 앞서 강 씨는 지난 7월 미국 현지에서 성폭행 혐의로 기소돼 고역을 치렀습니다. 피해자라고 주장하는 여성은 당시 강 씨를 처음 만나 그가 준 알코올성 음료를 마시고 정신을 잃은 뒤 성폭행을 당했다고 주장했습니다. 사건 조사를 담당한 시카고 현지 경찰은 강 씨를 잠재적 용의자 신분으로 분류해 메이저리그 경기 출장에는 제약을 주지 않았습니다. 이후 시카고 경찰이 수사를 진행했지만 고소인인 피해자와 연락이 끊겨 사건은 수면 아래로 가라앉은 상황입니다. 이번 음주사건에 대해 메이저리그 사무국과 부단 차원의 징계 여부는 아직 정해지지 않았습니다. 하지만 보호관찰기간에 고국으로 돌아가 형사사고를 낸 강정호는 어떤 식으로든 징계를
0: 피할 수 없을 것으로 보입니다. 이화여대가 최순실 씨의 딸 정유라 씨를 퇴학시키고 입학을 취소하기로 했습니다. 또정 씨에게 각종 특혜를 준전 입학처장과 교수들을 중징계하기로 했습니다. 보도에 황혜연 기자입니다.
1: 오늘 오후 이화여대 특별감사위원회는 정유라 씨 특혜 입학, 학사관리에 대한 특별감사 결과를 발표했는데요. 정 씨를 퇴학시키는 동시에 입학을 취소하고 관련 교수 5명은 중징계하라고 이대에 요구했습니다. 정 씨의 퇴학조치 요청 사유는 수강교과목 수업 불출석과 기말시험 대리응시 등두 가지로 전해졌는데요. 이렇게 되면 정 씨는 재입학이 영원히 불가능하게 됩니다. 입학 취소와 관련해서는 정씨가 2015학년도 체육특기자 전형 면접 당시 금메달을 지참하는 등 부정행위를 했기 때문이라고 특별감사위는 밝혔습니다. 현재 독일에 머무는 것으로 전해진 정씨는 지난달 10일 온라인으로 자퇴서를 제출했지만 아직 처리는 되지 않은 상태였습니다. 특별감사위는 또남궁곤전 입학처장을 포함해 정씨의 특혜 입학과 학사관리에 관련된 교수 5명에 대해서도 중징계를 요구했습니다. 아울러 특혜에 관련된 체육과학부와 융합컴텐츠학과 교수 한명씩에 대해서는 경징계를, 전 교무처장과 전 기획처장 등 4명은 경고를 요구했고요. 의류산업학과와 체육과학부의 초빙 교수와 강사 등 3명은 주의, 의류산업학과 겸임 교수 한명은 해촉 등으로 징계 수위를 결정했습니다. 최경희 전 총장은 검찰 수사가 진행되고 있는 만큼 수사가 종료된 이후 조치할 방침입니다. 앞서 교육부는 지난달 24일 정유라 씨 관련 2대 특별감사 결과에 대해 남궁곤전 입학처장 등 2명의 해임을 학교 측에 요구한 바 있습니다. 특별감사위는 또 체육특기자 전형도 폐지할 것을 학교 측에 요구했고 문제 재발을 방지하기 위한 대응 방안도 마련하라고 요청했습니다. <목소리>
0: 네, 이번 주말에도 박근혜 퇴진을 외치는 촛불집회는 계속됩니다. 내일이면 벌써 6주째로 접어드는데요. 연말에 황금같은 주말인데도 불구하고 매주 열리는 촛불집회에 열기는 식을 줄 모르는 분위기입니다. 만일 내일 처음으로 집회를 참가하려고 마음먹은, 계시, 마음먹은 분들이 계시다면 만반의 준비가 필요합니다. 무작정 광화문 광장으로 나섰다가는 추위와 인파 속에서 자칫 후회할 수도 있을 텐데요 어디로 가야 하는지, 무엇을 챙겨야 할지 감이 안 오신다면 저희가 준비를 했습니다 내일 집회에 참여하는 초심자들을 위한 꿀팁과 스마트하게 바뀐 촛불집회 문화는 무엇인지 뉴스초점에서 전해드리도록 하겠습니다 김한나 기자, 이번 촛불집회 참여를 위해 챙겨야 할 준비물들은 어떤 것들이 있을까요?
2: 네 먼저 추위를 대비한 방한 용품이 최우선인데요 두꺼운 점퍼는 물론이고 휴대용 손난로와 목도리, 마스크, 장갑은 촛불 집회 의 필수품입니다 옷 사이사이나 의외로 발이 좀 시린 경우를 대비해 핫팩을 붙이는 것도 좋습니다 양초와 종이컵은 현장에서 직접 나눠주는 경우도 있고 판매하는 경우도 있지만 집에 구비되어 있다면 직접 가져가는 것이 좋습니다 또집회에 참여하는 동안 앉아있는 시간이 길어질 수 있는데요 바닥에참기를 막아줄 수 있는 방석이나 돗자리를 준비해야 합니다. 또한 집회 상황에 따라 계획한 시간보다 더 늦게까지 참여할 수 있기 때문에 간단한 먹거리와 마실 물등 비상식량을 미리 가져가는 것도 좋습니다. 장시간 집회에 참여하실 분이라면 보조배터리를 챙겨오시는 것도 도움이 됩니다. 마지막으로 집회가 끝난 뒤 깨끗한 뒤처리를 하기 위해 쓰레기를 담을 수 있는 봉투를 꼭 챙겨야 합니다. 혹시나 눈이나 비 소식이 있을 수 있으니 우산 또는 우비도 꼭 가져가야 합니다. 개성있는 손팻말을 가져올 경우에는 팻말 뒤에 나무 막대기를 하나 붙여오면 한 손으로 들수 있어서 편리합니다. 물론 깔개부터 핫팩, LED초 모두 현장에서 살수 있어 옷만 따뜻하게 챙겨입고 맨몸으로 가도 되긴 합니다.
0: 네, 안전을 대비해서라도 꼼꼼하게 확인하고 가는 것이 중요할 것 같습니다. 자, 그런데 처음 집회에 나온 분들은 어디로 가야 할지 또 갈피를 잡지 못하는 경우가 많은데요. 이럴 땐 어떻게 해야 좋을까요?
2: 집회에 처음 참여한 사람들이 범하기 쉬운 실수는 무조건 무대 쪽으로 향한다는 겁니다. 광화문 광장 북단에 설치된 무대는 일찌감치 자리가 차기 마련인데요. 겨우 자리를 잡았더라도 화장실을 갈수 없는 불편함이 큽니다. 서울 파이낸스 센터 빌딩 앞도 빽빽하긴 마찬가지입니다. 대낮부터 무대 코앞에 자리 잡지 않은 이상 광장에 있더라도 가수나 사회자의 얼굴은 보기 힘듭니다. 박근혜 정권 퇴진 비상국민 행동은 내일 서울 도심 일대에 전광판 11개를 설치할 계획입니다. 대호의 가장 끝부분인 서울 광장에 설치된 전광판은 앞이 다소 여유가 있는 편인데요. 시청 뒤편과 청계광장 사이가 본 대호와도 가깝고 밥집과 카페도 많아 추울 때 잠깐씩 쉬기 좋습니다. 광장 인파가 가장 몰리는 오후 6시에서 9시 사이에는 지하철 광화문역을 피하고 경복궁역이나 시청역으로 나와 조금 걷는 편이 낫습니다. 촛불 파도타기도 제대로 보고 본무대에서도 멀어지고 싶지 않다면 세종문화회관 앞 계단이 최적의 장소로
0: 꼽힙니다. 네, 잘 참고를 해야겠습니다. 최근 촛불 집회에선 스마트 촛불을 비롯한 각종 IT 기술이 적극 활용되면서 새로운 집회 문화로 자리를 잡고 있다고요?
2: 네, 그렇습니다. 촛불 집회를 위해 개발된 전용 촛불 앱이 속속 등장하고 있는데요. 이를 활용하는 것도 한 방법입니다. 이 앱은 광화문 일대 화장실이 어디에 있고 몇 시까지 운영을 하는지 알려줍니다. 또 촛불 집회에 참가할 경우 준비해야 할 준비물, 촛불 집회에 가는 길과 출구 등을 안내해 줍니다. 또 앱을 실행시키면 스마트폰 화면에 불꽃 모양이 나붙기는 등 실제 촛불처럼 생동감을 느낄 수 있는데요. 날씨가 좋지 않거나 촛불을 들고 있기 힘든 상황에서도 같은 효과를 낼수 있습니다. 특히 박근혜는 하야하라 피켓 기능과 최순실에 대한 풍자 그림 등도 담고 있는데요. 이 앱은 미국과 일본, 중국 등 해외에서도 내려받은 것으로 알려졌습니다. 이외에도 집회 참석 인원을 보다 정확하게 집계할 수 있도록 한 집회 출석 앱과 집회 매뉴얼을 정리한 앱도 인기를 얻고 있습니다.
0: 네, 참 편리하고 기발한 앱들이 참 많은 거같습니다 자, 그리고 촛불 집회의 필수품, 양초보다 이제는 바람이 불어도 꺼지지 않는 LED초가 대세로 떠올랐다고요?
2: 네, LED 촛불 역시 풍기 현상을 보일 정도로 인기를 얻고 있습니다. G마켓과 11번가 등 주요 이커머스 사이트에는 수백 원에서 수천 원짜리 LED 촛불 상품이 인기리에 판매 중입니다. 과거 LED 촛불은 분위기를 연출하는 아이템으로 인식됐지만, 최근에는 촛불 집회 참여를 위한 필수 아이템으로 주목받고 있습니다. 또 촛농이 없고 뜨겁지도 않아 어린 아이들이 오랜 시간 사용해도 안전합니다. 화재 발생 위험이 낮아 일반 과정에서는 분위기를 연출하기 위해 사용할 수도 있는데요. 현재 실제 촛불과 유사한 연출이 가능한 LED 제품도 판매가
0: 되고 있습니다. 네, 만약 내일 촛불 집회 나가시는 분들이라면 참고하시면 좋을 것 같습니다. 박근혜 대통령의 대국민 3차 담화 이후 국민들은 더욱 전의를 불태우는 상황이죠. 국민의힘이 얼마나 무서운가는 이미 오래전부터 증명이 돼왔습니다 상황과 시기가 다르지만 이번에도 국민의힘은 발휘됐는데요. 하지만 촛불의 향연이 언제까지 계속돼야 하는 건지 다소 씁쓸하기도 합니다. 김한나 기자 설명 잘 들었고요. 오늘 뉴스초점 소식은 여기까지입니다. <웃음> 네, 지난 블랙프라이데이 시즌에 득템 좀 하셨나요? 좋은 물건 싸게 살수 있다고 해서 많은 분들께서 이용을 하셨을 것 같은데요 구매 버튼을 클릭할 때까지는 좋았지만 물건을 받기까지의 기다림의 고통과 받은 후의 만족도는 아직 알수 없습니다 물건을 받아보니 가성비 짱에 만족도도 최고를 외친다면 다행이지만 실망스럽다면 인터넷상에서 설명된 내용과 실제 제품의 차이가 있다면 환불을 해야겠죠 그런데 해외직구를 통해 구입한 물건들은 환불이나 교환이 쉽지가 않은데요 복잡한 절차 때문에 해외직구를 이용한 소비자들이 어려움을 겪는 것으로 나타났습니다 한국소비자원에 따르면 해외 구매 시 교환이나 환불 등 사후 처리에 어려움을 호소하는 소비자들이 적지 않았는데요 해외 온라인 쇼핑몰의 주문, 결제, 배송 관련 정보는 인터넷상에서 쉽게 접할 수 있지만 반품과 교환 관련 정보는 부정확한 경우가 많고 그나마도 부족하기 때문에 어려움이 가중되는 것으로 풀이됩니다. 그래서 오늘 톡톡 생활정보시간에는 해외직구 이용 시 피해를 예방하기 위한 방법과 교환, 환불 절차 등을 알아보도록 하겠습니다. 백상일 기자, 먼저 해외직구 이용하면서 소비자들이 겪게 되는 불편들은 어떤 것들이 있을까요?
3: 네, 해외 구매를 이용할 경우에는 물품 수령 후 교환이나 환불 등 사후 처리 과정에서 가장 많은 불면을 느끼는 것으로 나타났습니다. 이에 배송 오래, 주문 완료 후 진행 상황 확인 등도 있었습니다. 결제나 주문에서도 불편을 느끼는 사람들이 많았습니다.
0: 네, 역시 교환이나 환불 등에서 불편을 느끼는 소비자들이 가장 많은 것 같습니다. 자, 그렇다면 환불하는 주요 원인 어떤 것들이 있을까요?
3: 환불을 포함해 해외 구매 물품을 반품하는 이유는 단순 변심에서 배송 중 파손, 주문과 다른 상품 배송 등 전자상거래에서 일반적으로 나타나는 불만들이 있습니다. 여기에 해외 구매에서의 특수손도 나타나게 됩니다. 예상하지 못한 관부가세 부담, 통관 불가 제품 구입 등 문제가 발생하기도 합니다. 이렇게 다양한 원인으로 반품을 하고자 하더라도 쇼핑몰별로 서로 다른 환불 규정, 국제 배송, 언어장벽, 관세 환급 등 국내 전자상거래에 비해 검토하고 진행해야 할 절차들이 많아 불편한 것이 현실입니다.
0: 국내에서 온라인 쇼핑을 이용해서 물건을 구매해도 환불 같은 경우에는 소비자들의 불만이 많이 발생을 하는 편인데요. 이 같은 문제보다 더좀 신경을 써야 될것 같습니다. 환불을 받는데도 시간이 꽤 걸릴 것 같은데요?
3: 네, 한국 한국 소비자원이 실제 해외 구매 및 반품 절차를 조사한 결과 반품 신청부터 환불까지 평균 19.6일이 걸린 것으로 조사됐습니다. 최소 기간은 10일이었는데요. 최대 38일까지 걸리는 경우도 있어 쇼핑몰별로 차이가 있었습니다. 반품을 위한 국제배송요금 등 추가 비용은 쇼핑몰 과실 여부, 거래 조건에 따라 차이가 있었고 관세를 낸 경우에는 비용과 시간이 더 드는 것으로 나타났습니다. 관세 환급은 관세사에게 대행을 의뢰하거나 특성업체를 이용하면 쉽게 처리할 수 있으나 비용이 많이 드는 단점이 있고 직접 진행할 경우 수출신고 및 관세환급신청, 세관, 우체국 방문 등 복잡한 절차를 거치도록 되어 있어 소비자들이 어려움을 겪는 것으로 파악됐습니다.
0: 네, 생각보다 시간이 꽤 많이 걸리네요. 이렇게 기분 좋게 물건을 구매했는데 나중에 문제가 있다고 라 생각을 하면 정말 속상할 것 같은데요. 그래도 문제가 있다면 반품을 해야 하는 게 맞겠죠. 자, 이렇게 해외 직구는 배송 단계가 복잡합니다. 그 과정마다 방법에는 좀 차이가 있을 것 같은데 어떤가요?
3: 네, 맞습니다. 해외 직구 반품은 배송 단계별로 구분할 수 있습니다. 보통 해외 직구는 먼저 쇼핑몰에서 배송 대행지, 통관, 최종 도착 이렇게 4단계를 거치게 됩니다. 한국소비자원은 이 같은 배송 단계별 반품 절차를 설명하는 가이드를 발표했는데요. 배송 대행지가 없이 직접 배송하는 경우도 있지만 오늘은 배송 대행지를 거치는 과정으로 살펴보겠습니다. 이렇게 보면 쇼핑몰에서 배송 대행지로 발송한 후 반품, 배송 대행지에서 통관 단계에서 이루어지는 반품, 물품 수령 후 반품 세가지로 나눌 수 있습니다. 먼저 배송 대행지 반품은 구매 국간의 반품으로 배송 대행 업체별 절차 및 비용은 세부적으로 차이가 있습니다. 일반적인 절차를 보면 먼저 쇼핑몰에 반품 신청 및 리턴 라벨 받기입니다. 다음으로 반품 승인 후 배송 대행 업체의 배송, 반송 신청서를 각각 작성해 쇼핑몰에서 발행한 리턴 라벨을 배송 대행 업체에 전달합니다. 그 다음으로 반품 수수료 및 물품 구매 국 간에 배송 요금을 결제하고 환불을 받으면 됩니다.
0: 네, 리턴 라벨이라고 하니까 좀 생소한데요. 이게 어떤 건가요?
3: 네, 리턴 라벨이란 쇼핑몰에서 반품을 승인할 때 물품 반품용으로 제공하는 라벨입니다. 바코드가 포함되며 택배 송장과 유사한 개념입니다. 다음으로 수입 통관 단계에서의 반품입니다. 수입 신고 전 구매 국가로 반송 또는 폐기 검토가 가능하며 통관지원과 또는 수출과와 상의 후 진행해야 합니다. 세관에서 통관 보류 통보를 하게 되고 세관에 연락해 폐기냐 반품이냐의 처리 방법을 결정해야 합니다. 폐기 결정 시에는 폐기 비용 및 절차 등을 세관 통관지원과와 협의하고 반품 결정 시에는 쇼핑몰에 통보하고 배송요금 부담 등을 협의해야 합니다. 마지막으로 특성업체를 통해 세관에 반송 신고 후 반품 처리하면 됩니다.
0: 네, 해외 직구는 반품 역시 좀 복잡한 것 같네요. 자, 그럼 물품을 수령했을 경우에는 어떤 과정으로 반품할 수 있는 건가요?
3: 네, 물품을 수령했을 경우에는 두 가지로 나눠질 수 있습니다. 관세를 납부하지 않은 경우와 관세를 납부한 경우 두 가지인데요. 관세를 납부하지 않은 경우라면 쇼핑몰에 반품 요청 후 승인을 받고 물품을 반송, 반품 확인 및 환불 과정을 진행하면 됩니다. 그런데 관세를 납부했다면 과정이 조금 복잡한데요. 쇼핑몰에 반품 요청 및 승인을 하고 수출 신고를 해야 합니다. 그리고 물품을 반송한 뒤에 환급 신청을 하고 반품 확인 후 환불과 세금 환급을 받으면 마무리됩니다.
0: 자 그러면 반품 신청만 하면 바로 반품이 되는 건가요?
3: 네, 그렇지는 않습니다. 반품을 신청하면 쇼핑몰 층에 승인이 필요합니다. 쇼핑몰 규정과 개별 판매자의 규정의 확인이 필요합니다. 규정에 맞지 않을 경우 반품 승인이 되지 않을 수도 있는데요. 따라서 규정을 잘 확인해야 합니다. 또, 배송 대행지를 통해 배송받은 경우 배송 대행지로 보낼지 쇼핑몰에 직접 보낼지 쇼핑몰과 사전에 협의를 해야 합니다.
0: 규정 확인에 배송지 협의, 그리고 수출 신고까지 해야 한다니 신경 써야 될게 한두 가지가 아닌 것 같은데요. 수출 신고 및 관세 환급 신청은 어떻게 진행되나요?
3: 네. 수출 신고 및 관세 환급 방법은 직접 진행, 관세사 대행, 특성업체 이용 세가지가 있습니다. 선택 방법별로 절차 및 비용, 기간이 달라지기 때문에 가장 적합한 방법을 선택해야 합니다. 직접 진행할 경우에는 환불 요청 및 서류를 준비해 신고인 보호를 받아야 합니다. 다음으로 수출 신고서를 작성하고 물품을 반송한 뒤 환급 신청서를 작성하고 환불 확인 및 세금 환급을 확인하면 됩니다. 관세사 대행을 이용할 경우에는 관세사 수출신고 환급신청을 의뢰한 뒤 물품을 반송하고 쇼핑몰 환불확인 및 세금환급을 확인하면 됩니다. 마지막 특송업체 이용은 특송업체 의뢰, 쇼핑몰 환불확인 및 세금환급확인으로 절차는 가장 간단합니다. 또 수출신고 및 관세환급신청을 할 때에는 필요한 서류들이 있는데요. 수입신고필증, 자유양식의 반품사유서 구매내역 등 증빙서류, 수출인보이스, 환급받을 본인 통장 사본이 필요합니다. 수입 신고 필증은 배송 대행지에 의뢰 관세서로부터 받을 수 있습니다. 관세 환급 신청 기한은 다른 물품을 받았거나 하자가 있는 경우 수입 신고 수리일로부터 1년 이내, 단순 변심의 경우에는 6개월 이내에 가능합니다.
0: 네, 과정이 꽤 복잡하긴 하지만 은요이 반품 정책도 해외 쇼핑몰마다 좀 다를 것 같습니다. 주요 쇼핑몰의 반품 정책 어떻게 되나요?
3: 네, 유명한 쇼핑몰이라고 하면 아마존과 이베이, 타오바오, 라코텐 등이 있습니다. 이 중에서 아마존을 보면 물품 수령일 기준 30일 이내에 반품 허용이 가능하며 개별 판매자별 반품 정책은 별도로 존재합니다. 환불을 신청하게 되면 환불 예상 금액, 처리기한, 방식, 반송비 지원 여부 등을 안내하고 있습니다. 또 이베이는 물품 훼손이나 일부 분실된 경우 배송비 전액을 판매자가 부담합니다. 재입고. 반품 수수료, 반품 배송비를 제외하고 환불이 진행되며 배송 대행업체를 이용했거나 한국에서 판매자에게 직접 반송하려면 쇼핑몰과 사전에 협의해야 합니다.
0: 네, 구매 형태나 이용 쇼핑몰 등에 따라 반품 과정이 달라지게 되는군요. 이럴 때 소비자들이 주의해야 할 사항들이 있을 것 같은데 어떤 점을 주의해야 할까요?
3: 네, 물건을 구매하기 전과 구매 결정 후, 물품, 물품 수령 후 각각 고려해야 할 사항들이 있습니다. 먼저 주문 배송할 때에는 반품할 수도 있다는 가정하에 거래 조건을 미리 확인해야 합니다. 쇼핑몰마다 반품 기한이 7일에서 90일까지 차이가 있고 기한 산정 기준도 구매일이냐 수령일이냐로 달라집니다. 또한 박스, 포장, 옷걸이 존재 여부도 반품에 영향을 미치므로꼭 확인해야 합니다. 그리고 반품을 결정할 경우에는 비용과 기간을 고려해야 합니다. 국내와 달리 반품 환불 가능 기한에 대한 공통 기준을 정할 수 없고, 오픈마켓인 경우 실제 판매자 기준이 우선 적용되기도 하므로 해당 제품 반품 기한을 확인하여 반품 가능 여부를 먼저 점검해야 합니다. 또 반품을 대행할 경우에는 관세사 수수료, 특성업체 운송요금, 직접 진행할 경우에는 세관 및 우체국 직접 방문, 반품에 따른 국제배송요금 등 반품에 소요되는 시간 및 비용을 추산해 반품에 따른 실익을 가늠해볼 필요가 있습니다. 관세 선납금 환급에는 최대 2개월 이상 소요될 수 있고 일부 쇼핑몰의 경우에는 반품 시 기납부한 관세 선납금과 실제 부과된 관세 간차액을 돌려받지 못할 수 있습니다. 해외 직구 이용 시 반품 절차 및 주의사항 등에 대해서는 한국소비자원 국제거래소비자 포털에서 자세하게 안내하고 있으니 각사안별로 필요한 내용을 확인하시면 도움을 받을 수 있습니다.
0: 네, 해외 직구한 물건을 반품할 경우에는 정말 길고 험난한 과정을 거쳐야 되는군요 자 그래도 좋은 제품을 저렴한 가격에 구입할 수 있고 국내에서는 구할 수 없는 물건을 구매하는 등 해외 직구를 통해 얻을 수 있는 이익은 분명히 있는데요 무엇에 우선순위를 두느냐는 소비자들의 선택에 달려 있는 거겠습니다 백상일 기자 설명 잘 들었습니다 오늘 탄핵에 대한 반대 입장을 가진 의원들 명단 잘 봤습니다. 아직 입장을 정하지 못한 것인지 의사를 밝히지 않은 의원도 꽤 많네요. 국민의 대표인 국회의원들께서 이렇게 애매모호한 태도를 취하셔도 되는 걸까요? 국민들이 거리로 나선지도 벌써 6주째입니다. 찬성이든 반대든 보류든 다른 대안이든 본인 소신에 따라 입장 밝히고 국민들에게 공개해 알 권리 충족시켜주는 것이 정치의 도리 아닐까요? 대체 얼마나 더 많은 촛불을 들어야 정치권이 제대로 응답할 수 있을지 모르겠습니다. 언제나 사람이 먼저인 방송 변화를 두려워하지 않는 뉴스 이상으로 N뉴스마켓 금요일 방송 마치겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.